0: 大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは平和を維持するためにということで。先週もお話をしましたが今回のこの東京オリンピック協調と連帯を感じられた平和の祭典という,うにふさわしいものだったという声がありますがいかかがででしょうか
1: そうそすねあのこのコロナの感染が続く中異例の形で開催された東京2020オリンピック1年間の延期がなされてそして東京では緊急事態宣言が発令されているさなかでの開催となりました。はい、あの全ててののの選手皆皆様様そして海外から来ら来れる関係者の皆様には厳しいプレイブックの措置をお願いをして厳格な体制の,の中で開催されました来日前には複数回 PCR 検査を受けていただいて日本に来られてからも毎日毎日検査を受けていただくという中での、うんまあ、開催成功率に終わって本当に良かったなというふうに思いますこれがあのスポーツの祭典であるとともに、まあ、平和の祭典ということで日頃対立関係にある国々の選手が同じ会場で競技に臨むという姿はそれぞれの国民にとってもですね平和を築いていくことの重要性、うん、また日本が戦後76年間、広島、長崎での原爆の投下を受けた、また全国で空襲を受けるなど、焦土と化した後復興を成し遂げた姿というものを、改めて世界中の人たちに平和国家、日本という国の存在を示させていただくことができたんではないかと思いますね
0: 公明党はこれまでも平和の党としてさまざまな取り組みを行ってきました。でも一般的に平和への取り組みというのはなかなか伝わりづらいということもあるかと思います。核兵器廃絶に関してもずっと取り組んでこられたんですよね。
1: はい、平和といってもあの基調の空論であってはいけないというふうに思います。はい、私はあの長年まあ外務省で勤務をさせていただいて、特にあの中東の地で、うんえー、仕事をさせていただいてきました。はい、建設はしと破壊は一瞬ということを中東の地で何度もあの身に染みて実感をいたしました。私があの五年間勤務をさせていただいたシリアという国、九十七年から二千二年まで五年。年間おりましたけれども、はい、当時のシリアは本当に安定して、うん、そしてまあ平和そのもの庶民の暮らしが生活の息遣いがありあの私のような20代の若者がそのシリアという全く知らない地で生活をさせていただいたんですが、うん、本当にあのシリア人の方々が大事に大事にしてくださっていろんなことを気をかけてくれて、うん、その5年間の生活というのは私にとって本当に大きな財産ですところがあの2013年以降ですねいわゆるアラブの春の中でシリアの国の内戦がずっと続いているという事態は本当に残念でならないですね。一度破壊されてしまった平和というものを再度構築していくというのは並大抵のことではないということも私の自身のつたない経験から実感をしているところです
0: 。そししてて平和を維持いいくととうことも非常にええー、難しい、ある意味難しいことなんですかね。そう
1: ですね。あの日本を取り巻く安全保障環境、まあ北朝鮮動向など。大変厳しいものが続いています。例えば航空自衛隊が。領空侵犯を行うような、他国の航空機、えー、戦闘機等に対して。対領空侵犯措置ということで、飛び上がって、まあ警告を発したりするんですけれども、その回数も。ずっと右肩上がりに、あの伸びております。はい、さらには、最近でこそ数は減ってまいりましたけれども。日本に向けて、弾道ミサイルの発射が。相次いでで行われたののもつい数年前の話でもあります、まあ、こうした中で日本の平和と安全をそしてこの東アジア地域の平和と安全をどう維持確保していくのかというのは総力を挙げた外交力が求められると思います中でもやはりこの地域での平和と安全の要は日米安全保障条約日米同盟であることはもう論を待たないわけで日本とアメリカのしっかりした協調そして協力ということがこの地域の平和と安全を維持するための最大の今礎だと思います2009年の衆議院選挙で政権交代がなされて民主党政権になった時もう政治が本当に混乱をいたしました外交についてもまあ、私当時外務省の職員でしたけれどもそれほど知見のない方がいわゆる政治主導という名のもとに仕事をなされて日米同盟についてもアメリカから不信感が突きつけられる米軍基地について最低でも圏外というですねこれまでの長い長い協議の上に成り立っている両国家間の調整というものを完全にあるいはまあそのことによって日米関係が揺らぎが出てしまったことで例えばあのロシアの首相が北方領土を訪問するあるいは韓国の大統領が竹島を訪問するなどですねそれまでかつてなかった日本の固有の領土であるこうした北方領土あるいは竹島、まあ、現在残念ながら不法占拠が続いているわけですけれどもその日本の立場というものをいっそ危うくするようなことが生てます政治の不安定というものが外交力をとしめそして日本の安全保障環境をより一層厳しくさせてしまったわけです残念ながらそのあとも日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを続けているということもあの時の政治の混乱のつけを今も負っているなというふうに実感しましたね
0: そういった意味ではやはり安定した政権の下でさまざまなことに対して取り組むほうがいいということなんですね。
1: の皆様のお力添えなしにはあの進めることができないとこれは私はあの外務省で14年間働かせていただいたあの率直な実感です私は中東で例えばイラク戦争ですとかアフガン戦争とかこういったものを経験をしましたけれども、はい、あの時に例えばサマワに自衛隊を派遣をするということを一つにしても、うん、国内では世論があ自分にいたしました、まあ、参戦反対世論が分かれたわけですけれども、はい、その時に政治が幸い安定していたことによってイラクのサマーワで人道復興支援を自衛隊が行うことができたこのことで国際社会から大変高い評価と信頼を勝ち得ることができたというふうに思いますあの時あの政治が不安定であればそんなことはとてもできなかったというふうに思いますね、うん
0: うん、石川さんあの、実は今年は核兵器禁止条約が発効されたんですよね。
1: そうですねあの核兵器禁止条約あの、核兵器の非人道性に関する議論が国際社会であの行われてきたんですけれども、これを主導してきたメキシコ、オーストリアといった国、また市民社会、なんといっても被爆者の方々の切なる願いを踏まえて、うん、国連の下でえ交渉会議がへら行われてきて、2017年、まあ、今から4年前ですけれども、賛成多数であの採択をされました。その後あの後発行行に必要な50カ国以上が署名批准を行いまして今年の年明け1月22日にに発行という流れに至りました、はい、核兵器禁止条約はあの核兵器その他の,の爆発装置の開発とか実験生産取得保有貯蔵これらを全て、まあ、禁止するという内容になっておりまして、うんうん、核兵器の廃絶に進むといいううふうにあの高く評価されてるる面がある一方で、はい、核の保有国はあの一切まあ参加をしていないということ、またあの安全保障上の危機に、えー、核の脅威にさらされている国もこの核兵器禁止条約についてはあの実際の安全保障に資さないというような立場を取っていることから、まあ、国際社会にまあ分断を生み出しているとそういう側面もあります。ね、で私どもあの公明党としては、この核兵器禁止条約の発効そのものは、今後の核兵器のまあ非時の性をさらに一層国際社会で承知していく、歓迎すべきことだというふうに考えておりますが、の今の現時点で日本が参加できないような状況を何とか改善をして、将来的には日本も参加できる環境を構築していきたいというふうに思っています
0: ありがとうございます。